0: 那么昨天我们就提到啊，丰臣秀吉呢，在经过一系列准备之后，决定呢发动这场清朝战争。他呢之所以先打朝鲜的原因，就在于他是想以朝鲜作为一个跳板，进而进攻大明王朝。到最后，他的目标已经不简简单,单单是整个明帝国，他的目标是要把东亚全都纳入自己的掌控之中。文禄二年就是公元的一五九三年，秀吉呢向高山国提出了令他臣服并且年年要进贡的要求。高山国呢实际上在当时就被认为是台湾啊，实际上并不是台湾岛，它被认为是一个国家的名字。商人呢原田孙七郎到达了台湾。但是实际上，高山国这个时候压根儿就是不存在的。因此呢，原本打算进行交涉的前提，基本上也是以失败告终啊。我们说，在此之后呢，这位孙七郎就没有了一个下文了。秀吉这个时候的野心，可以说已经是达到了一个空前的程度。昨天我们分析了一下，这也难以去怀疑，或者说难以去指摘。毕竟，对于这样一个从底层一路走到最中央、最顶尖的人物来说，你让他疯狂吧，这必然呢也是有其历史的必然和他个人人生的一个必然。那么到此为止呢，战争可以说已经是不可避免了。我们首先来分析一下啊，战前这三国中日朝这三国的军事力量对比到底是怎么样的。公元一六零零年的人口呢，基本上是有一个稳定的数额。照这个人口标准进行推算的话啊，我们说文禄庆长之役的时候呢，日本大约总人口是两千二百万人左右，朝鲜呢五百万人左右，明朝一共是一亿五千到一亿四千万人口左右。我们先来看一下日本军队他的整个的准备情况以及自己的装备水平、素质到底怎么样。参与朝鲜作战的日军出征部队和后续的预备部队呢，基本上都是集结在明户屋附近。在文禄之役当中啊，日本呢一共是九个军团，一共是十五万八千人，其中呢两个军团是作为预备队在后边，分别呢是在对马岛、宜乞岛两个岛上。包括像出播国三木的中秀啊，我们说中川秀正他的部队之外，后军呢一共是各队一万两千人，水军呢是九千二百人，石天三成这些奉行呢基本上是每人带着七千二百人在明湖。如果说把渡海的部队，包括驻扎部队，包括后援部队，总加在一起算计的话。日军这一次大概是有十八万七千一百人左右。后续的庆长之役当中呢，日军一共是出动了啊十四万一千五百人，基本上可以说这个数量在日本当时来说算得上是空前的大军。不过呢，根据史料推算，这些数据呢，并非是各大名规定军役动员的总数量，实际上数量呢，应该是这一数量的百分之八十左右。原因呢，在于日本除了这些人力，包括很多水手、非战斗型成员也在这其中，因此呢，实际上真正的参战人数，我们后来都认为高达近三十万。实际上远远没有这么多，真正参战人数，第一场文禄之役大概是在九万人左右，庆长之役是在六万八千，最多不超过七万人。因此呢，很多朋友认为这一仗大明打得很漂亮，一举击溃三十万日军啊。伯南在这儿明确告诉大家，加一起两次都不到三十万，顶多顶多，我们刚才算了一下，这也就是一个那九加六是多少，十五。最多不超过十六万人的部队，我们说这些兵员的素质到底是怎么样呢？实际上，从十五世纪中叶开始，就是非常著名的应人之乱之后，日本呢便陷入了一个非常长期并且残酷的内战状态。后世呢就称之为日本的战国时代。按照庆长三年减低的数据来看呢，那个时候日本的全部的人口、部队数量大约是在五十到六十万左右。啊，当时呢，日本非常有意思的是，按每万弹出产三百人的这样一个比例去进行计算的。而且呢，自从公元的一五五四三年铁炮啊，所谓的种子岛铁炮，日本的铁炮并非是炮，我们在这说一下，它指的呢是火绳枪。自从一五四三年火绳枪传来被国产化之后，基本上大部分大名家里边或多或少都拥有铁炮的保有量。根据日本方面的相关史料记载，在这个时候。日军大约是有50万挺铁炮，我们说这个数据呢，基本上可以确定不是特别准确啊。以公元1575年长幽核战呢，双方的铁炮纵援总数为例，我们说这场核战呢，就是非常著名的织田三段机打垮武田赤背的这场战争。这场战争当中，以足轻为主的火绳枪部队，面对以贵族武士装备非常昂贵并且训练精良的武田赤卫军当中呢，是发挥了极大并且是毁灭性的作用。可以说，这一仗也代表着日军作战方式从原本的骑士突击、步军武士互相报名单挑的方式，变成了大规模集团军以火绳枪部队作为主力的一个战争方式的转变。在这场战争当中啊，织田以及德川的联军呢，这个领地是纵贯河内、河原，包括南北近江、越前、尾张、美浓、伊势、三河、远江，几乎呢是把整个的近畿地区的附属之地，还包括大和、伊势国、同井市的铁炮增援数量，全都给收在一起了。根据不同史料记载。最少的记载呢是三千挺左右，最多的大约是八千挺。如果我们说折中的话，怎么着也有五千左右。这场战斗当中的武田军携带的铁炮数量大约是在两千左右。根据这个纵向推理的话，一五七五年的时候，日本全国铁炮总数量大约是在二十到三十万挺。虽然没有史料当中所吹嘘的五十万那么多，但是对比起明朝来说，三十万的火绳枪这个数量，绝对是一个非常巨大并且毁灭性打击巨大的数目。我们说，这个时候的日军步兵就是后世所谓的足轻呢，基本上是火绳枪和弓搭配混合使用的。近战的时候呢，使用长枪；包括混战的时候，就使用日本刀。日军的这个火绳枪标准的口径呢是所谓的六两半，实际上在这个时候，由于日本国内已经大量出现了金属制成的南蛮巨足，包括一些铠甲之后，导致这个火绳枪的威力开始出现不足。但是由于它这个弹丸的重量很轻，大约呢根据出土的数据显示是 9.4 克左右，很廉价，因此呢可以大量生产。所以说在这样一个时代，小口径火绳枪还是作为主要装备大量存在。包括大桶和大铁炮所在的这个铁炮数量呢，基本上比例呢并不是特别多。战争初期，我们说日军之所以能够占到很大优势，两方面。第一方面，我们说呢，由于是一个非常惯用的三段机，集中远程使用这种穿透力很强、口径相对明军来说很大的火绳枪，在远程之上是占据优势的。我们说呢。这个时候，原有的日本的火绳枪战术跟西洋步兵弹幕射击基本上是相同的一个狙击型战术，射击距离大约是在一挺，这个挺呢是日本的丈量单位，大约换算成我们的米的话是109米左右。不过呢，这个时候由于跟朝鲜军作战最早期的时候都是远程，基本上他们采用的是集中射击的方式，因此说在这个时候日军是占有很大性的优势的。那么，除了远程部队之外，我们来说一下骑兵。我们说，日本的骑兵呢，由于本土并不会出产多少非常优质的马，所以说在这样一个时代，日本的骑兵显然跟明军对冲的话，没有什么太大优势。而且，最大的问题在于朝鲜地区的一个。地形，这个地形和地势呢，多山地丘陵，根本就不适合骑兵作战。因此，我们会发现一个很有意思的现象：无论说是明军，还是朝鲜军，又或是日军，在文禄庆长之役当中，基本上没有大规模骑兵军团作战的一个记录。因此呢，在这儿就必须不得不提到双方兵员素质的一个对比。那我们接着是以日军作为一个典型的例子，很多人都承认一点，那么毕竟在经历过五十多年、五六十年的战国乱世之后，这些兵员的素质基本上可以说都是各位大名手里边撑得起的最精锐之中的精锐。没错，这些人呢，无论是战斗素质还是说兵员的水平，都在当时来说都是首屈一指的。很多人都在讨论一个问题：盔甲。日军的盔甲，如果说您对日本盔甲文化有所了解的话，会非常知道。那日本的盔甲呢，在整个人类盔甲历史上都是属于非常特别的存在，装饰极其华美。但是在很多人的印象当中啊，这日本的盔甲大部分都是用麻绳啊、竹片啊、辅之以极少量的皮质，再加上一些精铁做成的。很多人认为就是一个样子货。说白了呢，看起来很好看，一刀砍上去就完蛋了，非常的不太好用。实际上，根据真正的史料显示啊，在经过日本战国时代洗礼之后，即便是日军当中最低等级的足轻，这个时候基本上普遍装备的盔甲，而且呢，通常在这个时代都是由大明提供的，被称之为玉带具足，意思呢就是说这类的盔甲。这个盔甲呢，跟武士的那种花里胡哨的盔甲确实不太一样，不过它基本上也都是由铁制成，表面刷漆，重量大约是在四公斤左右。至于武士阶层的铠甲，基本上就远远要强于这些普通族青的，更加高级，防护更加严密。早期的铠甲呢，被称之为西具族，像包括后来呢传入。日本的南蛮铜丸具足啊，所谓南蛮嘛，毫无疑问，这意思说得很明白，就是说从欧洲那边传来的。基本上南蛮铜丸再加上日本本国的铠甲，在这样一个时代呢，都已经获得了很大的改善。竹片的铠甲确实曾经还有过，但是呢，在这个时候基本上都。作为各家的传家宝被供奉起来，真正的铠甲大部分还是以金属作为一个主要的底料。有一个典型的例子可以证明日军的铠甲防护能力到底怎么样，在非常著名的碧蹄馆之战的前哨战——历史岭之战当中啊，非常著名的日军名将，被称之为西国无双的立花宗茂呢，受到了明军前锋的狙击，被打败了。这场战争记载当中说，立花宗茂在退到小丸山之后，甲胄上面呢是挂满了明军的箭枝，像只刺猬一样。不过有意思的是，这本人呢，宗茂本人并没有受到什么伤害，而且人家还悠然无事的吃起了饭团。我们说，从这个角度可以看一看日军的这个甲胄防御能力，跟我们印象当中以竹片为主的这种防御能力不堪一击是完全不一样的。因此呢，我们会发现。日军基本上陆军的单兵实力，无论是个人作战素质还是装备水平来说，对比明军，首先说，刀剑啊，日本刀的这种精良已经不用做过多的赘述。不过呢，戚继光改良边刀之后，可以说呢，双方在这方面差距不大。盔甲呢，远远没有我们想象差距那么大，可以说势均力敌。但是日军有着非常众多的火绳枪，因此呢，我们可以承认一点，战争素质兵员角度来说。明朝军队也好，朝鲜军队也好，都是处在一个极端的劣势当中。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。河南脱口秀就说不一样的事儿。各位，欢迎回来。您现在正在收听的是《博南脱口秀》。我们再来看一看日本的水军啊。说到水军呢，毫无疑问，日军在水军作战当中，这几次呢，在清朝过程当中呢，是遭到了很大的打击。原因其实很简单，这由于日本军队当时水军，尤其是海军作战，依然是处在一个非常早期，并且没有完整的一个数据，包括作战模式的前提之下。说白了，就是作战方式极端的落后。在那个时代呢，日本海军大型的安宅船基本上都是高级指挥官所乘坐的，因此呢，以中型的官船和小型的船只，包括一些高机动性的小船作为作战的主要战法。但是战法在这个时代呢是非常落后，还是以接舷白刃战为主。如果有可能的话，要尽可能俘获敌方的战船。但是，呢，在当时的角度来说啊，世界海战呢，虽然说确实还处在一个接舷战依然存在的状态，但是。那个时候，西方已经出现了列装的风帆战列舰，东方呢也基本上以远程作战为主，因此呢，日本在一开始的时候压根儿就没考虑过远程火器的进行海战的战法，军船上基本上压根儿就没有大炮。于是呢，我们说在战场之上，这个时候的日军海军呢是遭遇到了巨大的挫折，遭遇到很大的损失。后来为了弥补上火量火力的不足，才开始装载一些大炮。再来看一看日军的实力，我会发现整体而言呢，陆军实力很强啊，水军呢，整体来讲也不算太差。但是由于作战思路存在问题，肯定是在战场之上要吃亏的。但是呢，日军有一个不可避免，同样也是很多远征军队必须面对的难题：给养到底要怎么解决？接下来我们看一看本土作战的朝鲜军啊，整个文禄之役期间呢，朝鲜军队一共是十七万两千四百人的正规军，以及两万两千四百人的非正规军参加战争啊。我们说日军。这个时代很发达，朝鲜军那个时代呢，基本上都处在一个半原始化的状态。我们说这个时候，朝鲜军的主要火器是老式旧式的火绳枪，就说白了也是铁炮，而且呢，主要装备是刀、长枪和弓箭。无论是这些铠甲还是说武器，比起明军和日军来说，差距都是非常之大的。但是相比之下，朝鲜的水军反而实力很强。由于从高丽时代开始呢，就对付倭寇，以对付倭寇为目的进行准备和训练，因此呢，舰船之上是装备了大量旧式火炮。战争初期呢，可以说倚仗着这些火炮，日军呢在面对朝军的时候吃了很大的亏。同时呢，还有一个很大的问题，虽然说朝军火力很猛。但是这铁炮主要使用铁弹、实弹和散弹，远程作战的精度是比较差的。因此呢，我们说朝军的实力也有，但是还是有限。同时呢，从战争初期开始，朝鲜部分民众就开始自发组织起所谓的义兵啊，说白了就是一些游击队来进行对日军的抗击。但是这些军队基本上跟日本的僧兵是完全不同的，这属于非职业化军队。从另外一个角度来说。可以说呢，这些部队基本上是拥有极端低下的战斗能力，无论是对明军的支援还是对日军的威胁，基本上等同于零。最后呢，再来看一看明朝军队。文禄之役呢，组成训一共率领五千人，李如松率领了四万三千人，像包括后来的碧廷馆之战呢，刘听是率领五千人到达朝鲜。在此之后，双方呢是陷入了一个僵持的状态。庆长之役，关于庆长之役，明军出动最大兵力大约是在庆长三年，公元的一五九八年，明军呢一共是出动了，记载在这个时候就发生了很大不同。《宣宗尺度里边记载，明军包括水军在内，一共出弹出动的是九万两千一百人；而在朝鲜当中的一个记载呢，实际上明军在这个时候出动了二十二万一千五百人。我们说前后差距为什么这么大？其实啊，分析一下可以理解。明军呢，首先想要强调一点，我们是花费很小的力气就平息了你这所谓的战争，在我们这边看来根本就不是那么回事而朝鲜这边呢，一方面为了夸大日军的局势，另外一方面也是为了说一说明军啊，明朝对我们朝鲜有多好，因此夸大这个数据，九万多人可能吗？不但个人认为可能性不太大，因为这个数量确实太少。对比起日军的铺天盖地来说呢，怎么着你九万人就能碾压吗？显然非常难。朝鲜军队的实力几乎等同于零啊，在这个时候没有太多战斗力，仅靠明军这点人完全不够。二十二万人确实又太多，因为当时明军的九边重镇只能调动三边，你根本调不出这么多人来。我们折中一下，十二三万人总归还是有的。明军的火绳枪在这场战役之中基本上没起到太多作用，因为毕竟呢，日本的火绳枪在当时亚洲来说已经属于最顶尖了。甚至很多史料当中记载的是什么？是明军捡起日军丢弃的火绳枪继续使用。不过，明军的铠甲以及刀剑在这场战斗当中也是发挥了很大作用，比日军可以说是有过之而无不及。因此呢，双方的实力整体而言还是处在一个势均力敌的状态。军力对比之后，我们会发现日军的主要进攻能力在于陆军实力非常强，要强于明军和朝鲜。朝鲜这边呢，基本上除了人数之外没有太大作用，偶尔迟滞一下日军的部队还是可以，但是整体来说进攻的话，基本上不太可能指望不上。变相来讲呢，我们说啊。非常强悍的所谓明军呢，实际上在这个时候呢，也没有办法起到太大作用。明军真正的优势在于半本土作战，再加上实力不亚于日军。日军实力固然强，但是最大的问题在于海军啊。微信上这位叫做，呃，这位叫做那人便是王泽之辈的朋友来了，他说：朝鲜的海军在哪？刚才我刚提到了，朝鲜三军用命的话，最大的力量也就是海军了。但是呢，海军在一开始的战争当中并没有起到太大作用，那是后来的时候才发挥了很强的优势。我们说整体对比之下，日军如果说一鼓作气杀进来的话，倒是还有希望，但是毕竟跨海作战，给养、装备补充，这都是很大的问题。正十五年的时候，丰臣秀吉呢很可能像伯南一样捋了一下刚才的这些东西，但是他没有看到一些问题。这个时候呢，公元一五八七年，九州中伐中已经臣服于对马的这样一个宗主，我们说呢。听从了秀吉的命令，什么命令？令李氏朝鲜臣服，并且作为进攻明朝的香岛，有这样一个命令。我们说宗室呢，一直都是因为自己领地内的经济发展完全依赖于和朝鲜的贸易，非常焦虑。于是呢，他就向李氏王朝提出了更改贸易，并且成为统一日本、向秀吉进贡的这种方式。说白了，糊弄一下秀吉。但是朝鲜方向不这么认为，他认为秀吉是一个篡权者，根本不搭理秀吉这位所谓的关白后来的太阁。他认为所谓日本国王这个位置完全是一个篡夺者。因此呢，双方决定再次进行谈判。但是我们说，历史上非常有意思的两边都摸不清的谈判就要这么发生了。到底为什么说这场谈判在谈判史上都称得起是绝无仅有啊？前空呃，应该说是空前绝后，没有任何意义可言呢？由于时间关系，今天只能那么说这么多啊。明天呢，博南将继续跟大家来讲述一番这场谈判的背后到底还有什么。
1: 望天涯，想君思不离。一夜落雪未满，北风急。千里迢迢一，一心相系，融化梦。